0: Herzlich willkommen zum Podcast von Equipers Berlin. Weitere Informationen findest du unter equipers.berlin Sehr, cool. Ein paar Worte noch zu unserer Connect-Konferenz. Das ist unsere Gemeindekonferenz, machen wir jedes Jahr immer am ersten Wochenende im November. Ähm, diesmal hatten wir das so gelegt, weil Pastor Baylis Conley eigentlich hätte hier sein sollen, aber durch die Corona-Sache kann er leider nicht kommen an, an dem Sonntag. Ähm, aber wir haben unsere Konferenz, Pastor Mark Collard aus London wird dabei sein und, ähm, und, und wenn auch gar keiner kommt, wir werden trotzdem unsere Konferenz haben, weil wir einfach glauben, einmal im Jahr ist es toll, so zwei Tage zusammen zu sein, Freitag, Samstag und Gott zu erleben. Ihr seht, es geschehen tolle Sachen, auch das Herbstcamp der Kinder, einfach geniale Sachen, dazu herzliche Einladung. Hey, in den nächsten 25 Minuten durch Corona dürfen wir auch nur 90 Minuten Gottesdienst haben und das wollen wir eigentlich immer nur haben, aber manchmal überziehen wir auch ein bisschen, aber wir wollen unsere Serie heute abschließen, es ist der siebte Sonntag, wo wir über Segen sprechen und falls du das Buch noch nicht hast, wir möchten dir das Buch gerne schenken. Am Ende des Gottesdienstes werden Leute hinten stehen und dir das Buch gerne schenken. Ob du Gast bist, nur einmal hier bist oder wie auch immer, jeder soll dieses Buch mitnehmen. Und über dieses Buch, mit dem Buch haben wir uns beschäftigt, weil wir glauben, dass es gut ist, ein Leben voller Segen zu haben. Amen. In Johannes 10, Vers 10 steht, der Dieb kommt nur, um Schafe zu stehlen und zu schlachten, um zu verderben zu bringen. Ich aber bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen, Leben in ganzer Fülle. Wir glauben, dass es so wichtig ist, dass wir alle dieses Leben leben. Ein Leben voller Segen. Ich glaube, dass es so wichtig ist, dass wir als Christen ein Leben leben, wo Menschen sagen, wow, ich sehe, dass der Segen Gottes auf deinem Leben ist. Dass Menschen sagen, wow, ich sehe, dass dein Leben überfließt. Dass unsere Ehen, unsere Familien, ähm, unsere Single-Haushalte, überall, wo wir unterwegs sind, dass Menschen sagen, wow, ich spüre einfach, dass es richtig ist. Da gibt es jemand, der möchte nicht, dass wir ein Leben voller Segen leben, aber aber Gott möchte, dass wir alle ein Leben leben voller Segen. Und das ist der Wunsch, den wir für dein Leben haben. Manchmal ist es so, dass wir das vielleicht gar nicht so hineinsprechen. Aber wenn wir uns den aronitischen Segen anschauen, und ich habe ihn hier nochmal mitgenommen, dann heißt es ja darin, und wir haben ihn heute oft gehört, der Herr segne dich, der Herr behüte dich, der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig, der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Dann bedeutet es, dass wir das zueinander zusprechen. Und Gott hat befohlen seinem Volk, als sie auszogen aus Ägypten, hey, das ist ein Segen, den ihr zueinander zusprechen sollt. Die Priester haben ihn zugesprochen, das Volk hat es einander zugesprochen und wir wollen Menschen sein, die diesen Segen zusprechen. Und das bedeutet, dass wir den anderen gerne möchten, dass Gott ihn segnet. Wir wollen eine Kirche sein, das ist so wichtig, wo wir einander Segen zusprechen. Ich komme darauf noch. Aber es ist so wichtig, dass wir nicht daran denken, wow, wenn, keine Ahnung, jetzt kommt der... Da kommt der Benji jetzt, ist er Arzt geworden und das und, und ist ein super Geber und er investiert und, und Gott segnet ihn und schenkt ihm Karriere und alles mögliche. Und dann auf einmal kommt er mit so einem fetten Auto hier an und dann sagen wir, wow, Mann ist das fantastisch, dass Gott dich segnet. Ja und dann... Pascal und Petra, wir freuen uns, dass Gott sie gesegnet hat. Wenn ich darüber nachdenke, wie, Petra, wie ich Petra kennengelernt habe in unserer früheren Gemeinde in Zelle, dann ist sie mitgekommen. Irgendwann kam der Pascal auf mich zu und die brauchten ein bisschen Hilfe zueinander zu finden. Und dann haben sie zueinander gefunden. Und dann, dann kamen die Kinder, dann kam das Haus und dann sprechen wir Segen zu und freuen uns darüber und sind glücklich. Das ist so wichtig, weil manchmal sagen wir, ja, ja, wir wollen segen wir wollen segnen, aber wenn Gott segnet dann denken wir, ah, oh, will Gott das wirklich? Ich bin so ein bisschen aufgewachsen, dass man manchmal gedacht hat, wenn Gott Leute wirklich gesegnet hat, dass man gedacht hat, oh, ist, das, ist das wirklich gut und ist das christlich, dass Gott so segnet? Aber wir wollen diesen Segen zueinander zusprechen. Ich hoffe, ihr möchtet, dass Gott mich segnet. Dass Gott mich segnet mit Reichtum, mit Schönheit. Das hat er schon, das hat er schon, Mensch. Uwe. Das hat er doch schon. Mehr geht doch gar nicht. Den ersten Segen der Multiplikation lesen wir als Gott, die Welt schuf und, und die Tiere schuf. Da, da lesen wir das erste Mal, dass Gott sie segnete und ihnen zusprach, seid fruchtbar, multipliziert euch. Und dann bei den Menschen, das war so das zweite Mal, wo Gott gesegnet hat. Aber Gott von Anfang an, als er die Welt schuf, da schuf er sie und er sprach etwas hinein sagte, ich möchte, dass Segen da ist, ich möchte, dass es denen gut geht, ich möchte, dass es euch wohl geht. Wisst ihr, wir müssen das wirklich verstehen, dass, dass Gott so ein, ein Gott des Segens ist. Gott ist ein Gott des Segens und wir haben manchmal so so ein falsches Gottesbild und da wollen wir heute auch so ein bisschen hineinschauen. Frucht oder Segen ist der Gedanke Gottes. Das ist sein Herzschlag. So ist Gott. Wenn du Gott aufschneidest, was da rauskommt, ist Segen. Ja, wenn du Gott aufmachst, da kommt nur Segen raus. Weil in Gott ist nichts anderes als als gutes als Segen, da ist nichts anderes drin in Gott, als gut zu sprechen, dass es uns gut geht, dass es uns als Gemeinde gut geht, dass es dir persönlich gut geht, auch wenn wir manchmal durch durch Täler gehen, wie Psalm 23, das sagt, so möchte Gott, dass es uns gut geht. Und was Gott tut, das spricht er hinein. Er sieht etwas, Gott sieht etwas, er spricht etwas und dann handelt er. Und darüber möchte ich heute morgen ein wenig reden. Es geht darum, dass unsere Sichtweise verändert wird. Und wir haben uns jetzt sieben Wochen mit dem Thema beschäftigt und ich hoffe, dass sich etwas verändert hat in dem, wie wir sehen. In dem, wie wir sehen. Wir müssen einen Gott sehen oder wir dürfen einen Gott sehen, Ein Gott, der uns segnen möchte. Ich möchte das so sagen, wenn du es nicht sehen kannst, kannst du es auch nicht erleben. Wenn du an einen Gott glaubst, der nicht gut ist, wirst du wahrscheinlich ein Leben erleben, was manchmal so geprägt ist, dass du denkst, oh, so ist Gott, der ist nicht gut. Was du nicht sehen kannst, ist oft das, was du nicht sprechen kannst und was du nicht sprechen kannst, ist das, was du nicht erleben kannst. Deswegen ist es so wichtig, dass in dieser Serie, dass wir anfangen, anfangen zu verstehen und dass sich etwas innen drin verändert und dass wir auf einmal darüber nachdenken und sagen, ja, das stimmt. Gott ist ein Gott des Segens. Und wenn jemand auf uns zukommt und eine schlechte Nachricht hat oder irgendetwas erlebt, dann sagen wir, hey, wir verstehen, dass du gerade durch das Tal gehst, aber ich möchte dir Segen zusprechen. Ich möchte dir das Beste zusprechen. Gott möchte, dass es dir gut geht. Gott möchte dich segnen. Gott möchte, Gott möchte in dein Leben hineinwirken und wir sprechen etwas aus über das, was Gott möchte. Wisst ihr, es gibt drei, es gibt drei Beispiele von, von blinden Menschen, die ich heute erzählen möchte. Ich, ich gebrauche dieses Beispiel öfter mal, weil ich liebe dieses Beispiel ähm, über Dinge über, über oder wie wir damit umgehen müssen, damit Gott unsere Sicht ändert. Mein erster Punkt heißt heute Sehen. Wie können wir anders sehen? Und das Erste ist, das ist das Beispiel von, von Bartimaeus in Markus 10. Wir lesen das nicht, aber wenn ihr nachlesen wollt, Markus 10, Vers 46. Als Bartimaeus ähm, da war, da war er weit weg. Er war, er war weit weg und, und er hat Jesus aus der Ferne gesehen. Und, und, und Jesus ging dann ran und sagt, komm her zu mir. Komm her zu mir. Jesus holte ihn dichter ran. Wisst ihr, man, im Moment leben wir ja so mit Abstand. So alles mit Abstand, nicht zu dicht ran und, und ich hoffe, dass du keinen Abstand zu Jesus lebst, weil manchmal müssen wir dichter ran, wir müssen dichter an Jesus ran, wir müssen dichter an Gott ran, um zu verstehen, wie Bartimeus, er hat gesagt, komm her zu mir, Jesus hat ihn gerufen und dann hat er seine Augen berührt und seine Augen wurden geheilt und auf einmal konnte er sehen, aber er musste dichter ran. Und wenn du dich daran gehst an Jesus, wenn du dich herankommst an Gott, dann wirst du merken, dass in Gott nichts anderes ist, als dass er gut über dich denkt. Wenn ich zu Gott komme und wenn ich frage, Gott, öffne mir dein Buch. Psalm 139 sagt, dass du ein Buch geschrieben hast über mein Leben. Wenn Gott sein Buch öffnet in Psalm 139, dann werde ich nichts anderes hören, als dass Gott denkt, Jürgen, ich habe gute Gedanken für dein Leben. Ich möchte, dass es, dass es dir wohler geht. Da, da gibt es Dinge in deinem Leben, wo du durch Täler gehst und durch, durch Schwierigkeiten gehst. Aber das, was meine Bestimmung für dein Leben ist, ich möchte dich segnen. Ich möchte, dass es dir gut geht. Gott möchte, dass es dir gut geht. Gottes Absicht für dein Leben ist Segen und dass du ein Segen bist für andere. Aber manchmal müssen wir dichter ran, wir müssen dichter an Gott. Und ich hoffe in dieser Zeit, dass wir uns alle aufgemacht haben, irgendwo dichter an Gott zu kommen. Manchmal schauen wir nur so die Umstände. Wir gehen dicht an die Umstände. Bartimaeus hätte dicht an seinen Umstand gehen können. Ich bin blind und ich kann nichts. Manchmal gehen wir an die, an die Hindernisse in unserem Leben. Wir gehen ganz dicht an die Hindernisse. Wir gehen an die Dinge, die uns hindern daran, an Jesus näher zu kommen. Aber Jesus möchte nicht, dass du nah an dein Hindernis gehst. Er möchte nicht nah an die Verhinderung in deinem Leben gehen. Sondern Jesus möchte, dass du ganz nah an ihn, zu ihm kommst. Und sagst Jesus, hier bin ich. Zeig mir, wer du bist. Das ist ein wunderbares Gebet, was du sprechen kannst, wo du einfach sagst, Jesus, irgendwie warst du so weit weg, aber ich, ich komme ganz dicht an dich ran. Ich gehe einen Schritt auf dich zu und ich sage, Jesus, zeig mir, wer du bist. Ich will dich kennenlernen. Zeig mir, wie sehr du mich liebst. Wir haben heute gesungen über die 99, der zurücklässt, um dir nachzugehen, um mir nachzugehen. Aber diesen Schritt auf ihn zuzumachen. Hier ist das zweite Beispiel. Das zweite Beispiel kommt aus Johannes 9 in 1 bis 41. Und da war wieder ein blinder, ein blinder junger Mann, der geburt war, ge, blind war von Geburt an. Und, und die Pharisäer und die Jünger kamen auf ihn zu und sagen: Jesus, warum ist dieser blind? Wer hat gesündigt, seine Eltern oder er? So nach dem Motto, einer muss schuld sein. Später spuckt Jesus auf den Boden, macht den Brei und heilt den jungen Mann. Der wird geheilt in einer wunderbaren Weise. Und dann fangen die Pharisäer darüber an zu diskutieren, wieso kann Jesus am Sabbat jemand heilen, das ist doch völlig falsch. Seht ihr, Jesus tut etwas Wunderbares, er heilt jemand. Und die Menschen waren nur damit beschäftigt, wer Schuld hat an der Blindheit, oder warum Jesus am Sabbat geheilt hat. Manchmal ist es so in unserem Leben. Wisst ihr, wir beschäftigen uns mit Dingen in unserem Leben, die so unrelevant und so unwichtig sind. Im Gemeindeleben können wir uns mit Dingen beschäftigen, die so unrelevant sind. Ich nenne sie heute nicht, aber ich hätte Lust, sie zu nennen. Aber sie sind unrelevant. Wisst ihr, was relevant ist? ist das, was Jesus tut. Relevant ist, dass Familien im Gemeindeleben sich engagieren. Dass Kinder zum Glauben kommen. Dass Menschen sich taufen lassen. Dass Menschen ihre Hand heben und sagen, ich will Jesus folgen. Es gibt nichts Wichtigeres in meinem Leben. Das ist relevant. Wisst ihr, manchmal müssen wir einen Schritt zurück machen. Wir müssen dichter, dichter an Jesus, aber wir müssen ein paar Schritte zurück. Von mir, meiner, mir, mich. Ich will und ich möchte und Hey, wenn wir sehen wollen, sehen wollen, wenn wir den Segen Gottes erleben wollen, dann müssen wir dichter an Jesus. Aber den Segen, wenn du den Segen erleben willst, dann musst du weg von dir selbst. Glaub mir, solange du ganz dicht bei dir selbst bist, was du möchtest, da ist nicht viel Segen. Autsch. Seid ihr da? Sonst sagen okay, Jürgen, es geht nicht um dich. Ich will den Segen Gottes erleben. Irgendein Tritt ein paar Schritte zurück, es geht nicht um dich, weiter weg, weiter weg und dann zu Jesus hin, weiter weg von mir selbst, aber zu Jesus hin und dann spüre ich auf einmal, was Gott tun möchte und Gott tut. Hier ist die dritte ähm, Bibelstelle, wie wir besser sehen können und das ist die Heilung eines Blinden in Markus 8, Vers 22, wenn ihr nachlesen wollt und, ähm, und ähm, sie brachten ihm einen Blinden, dass er ihn anrühren möchte und, und Jesus Macht wieder so eine schöne Sache und, und spuckt und, und so weiter. Und wie er immer heilt, ne? der Jesus. Ähm, in Corona-Zeiten würde das gar nicht gegangen sein. Und, ähm, ähm, aber Jesus heilt und, und er fragt ihn: Hey, was siehst du? Und er sagt: Ich sehe wie Menschen wie Bäume. Und Jesus betet ein zweites Mal. Und dann kommt Fokus rein und auf einmal kann derjenige sehen. Ist manchmal ist unser Leben so, dass wir alles sehen wie Bäume. Wir sehen im Wald lauter Bäume nicht ne? und ähm, wir sehen einfach nicht richtig und, und Dinge sind... Un Kennt ihr das, dass Dinge unklar sind? Nein? Nein? Du, du bist gesegnet, du bist wirklich gesegnet, Halleluja. Manchmal in unserem Leben ist, das, ist es so, als, Dinge, als ob Dinge unklar sind. Und wir denken, wow Gott, du hast mich berührt, du hast schon was getan, aber wir sehen noch nicht richtig. Das ist okay, wenn Jesus betet und es nicht gleich geschehen ist, dann ist es okay, dass wir auch zweimal beten. Wenn Jesus zweimal beten muss, ist es vielleicht auch okay, wenn wir dreimal beten. Hey, manchmal müssen wir fokussieren. Drei Dinge, die wir tun müssen. Wir müssen dichter an Jesus, wir müssen weiter weg von uns und manchmal müssen wir fokussieren. Aber wichtig ist, wenn wir über Segen Gottes sprechen, dass wir sehen, was Gott tun möchte. Dass wir sehen, was Gott tun möchte. Weil das zweite, der zweite Gedanke ist heute Morgen, dass wir sprechen, dass wir anfangen zu sprechen. Der Segen wird gesprochen und du kannst nicht sprechen, was du nicht siehst. Prophetisch ist immer etwas auszusprechen. Dass etwas in Existenz kommt, weil wir es sprechen. Heute Morgen, im, das fand ich so cool, wir haben gebetet und, und es ging um das, was Gott gesprochen hat. Wir wissen, Gott hat die Erde in Existenz gesprochen. Gott spricht Dinge in Existenz. Gott prophezeit, Gott spricht, Jesus spricht, er sagt etwas. Aber warum sagt Jesus etwas? Weil er etwas gesehen hat. Wisst ihr, wenn ich etwas sehe, dann fange ich an darüber zu sprechen und ich fange es an zu proklamieren. Das ist im Fußball auch so. Ich proklamiere seit Jahren gewisse Dinge, die einfach nicht zutreffen. Aber heute möchte ich das probieren. Nein, ich soll den Namen des Herrn nicht missbrauchen. Ich tue, ich tue es nicht. Ich bete dafür, dass Hertha heute gegen Bayern gewinnt. Okay. Jetzt habe ich alle Bayern-Fans verloren. Es tut mir leid. Nein, wir legen Fußball zur Seite. Obwohl Fußball in der Bibel ist. Das wisst ihr, ne? Im Alten Testament steht, im Alten Testament steht, dass Gott zu Noah spricht, du gehst in den Kasten und ich sorge für den Sturm. Ja? Schon im Alten Testament gibt es Fußball. Im Neuen Testament steht, dass Jesus im Tor von Jerusalem stand. Und es steht auch, dass seine Jünger abseits standen. Ja? Also Fußball ist wirklich in der Bibel. <lacht> Aber hier ist die Sache. Es geht darum, dass wir etwas sehen und das, was wir sehen, das sprechen wir. Wir als Deutsche, wir sind nicht so gut. Wenn du in andere Länder gehst, dann wirst du sehen, Menschen sind manchmal viel gut, positive Dinge auszusprechen. Aber wir wollen ja auch keine deutsche Kultur hier prägen, sondern wir wollen Reich Gottes Kultur prägen. So, wir wollen etwas prägen, dass wir etwas aussprechen. Und wenn wir über den Segen sprechen, ein Leben voller Segen, dann geht es nicht nur darum, dass wir lernen zu geben, sondern dass wir lernen zu sprechen. Und wir können nur sprechen, was wir sehen. Dann sprechen wir raus, wow, Gott wird diese Gemeinde segnen im Namen Jesus. Das ist meine Sprache. Ich, das gibt es nichts anderes, weil ich sehe das, was Gott sieht. Und Gott sieht, dass die Gemeinde gesegnet wird. Wenn ich das Leben anderer Menschen anschaue, wenn ich Uwe und Heike anschaue, dann kann ich sagen, ich, ich weiß, dass Gott euch segnen wird und spreche das aus, dass Gottes Segen über euer Leben ist. Weil ich sehe das, was Gott sieht. Patrizia und Jonathan, Gott möchte euch segnen. Und dann können wir das aussprechen, zueinander sprechen. Wisst ihr was? Wir sind zu still. Wir Christen sind zu still. Wir sind zu still. Die Frage ist, sehen wir nicht, was Gott sieht? Oder sprechen wir nicht das, was wir sehen? Darf ich es nochmal? Sehen wir nicht das, was Gott sieht? Oder sprechen wir nicht das? Und wir möchten eine Kulturveränderung. Eine Kultur verändern in uns. Vielleicht deutsche Kultur manchmal so, bloß nicht den anderen zu sehr loben. Kennt ihr das? Nur die Fehler sehen. Wer hatte solche Eltern? Okay, eure Eltern sitzen hier, ihr traut euch nicht. Okay. Ja. So, alle, die Teenager-Kinder haben, mach mal bitte die Augen zu. Und alle Teenager, habt ihr solche, oh, so viele Hände hier? <lacht> nein, nein. Hey, die Sache ist, wir, wir sehen so oft, und, und ich weiß das, meine Frau hat mich oft darauf aufmerksam gemacht, weil irgendwo das vielleicht so in mir manchmal drin war, ganz schnell den Fehler zu sehen, anstatt das Gute zu sehen und den Segen auszusprechen. Und ich möchte, dass wir, wenn wir darüber sprechen, ein Leben voller Segen, dann geht es darum, dass wir anfangen zu sehen, was Gott sieht. Herr, dein Wille geschehe wie im Himmel. Äh, wie geschieht der Wille im Himmel? Das muss ich sehen. Ich muss anfangen zu sehen, was Gott tut. Und dann fange ich an, Herr, so wie im Himmel, so auf Erden. Und dann spreche ich das zu. Egal, was die, die Dinge aussprechen und was vielleicht in unserem Leben passiert, dann sprechen wir Segen einander zu. Dann sprechen wir aus, Mann, Gott möchte, dass es dir gut geht. Gott möchte dich segnen. Gott möchte uns als Gemeinde segnen. Gott möchte, dass Menschen zum Glauben kommen. Gott möchte, dass wir Jugendarbeit anfangen. Gott möchte unseren Kidsdienst segnen. Gott möchte unsere Senioren segnen. Gott möchte unsere Finanzen segnen. Gott möchte dieses Haus segnen. Gott möchte, dass wir ein Segen sind hier in diesem Stadtteil. Gott möchte unsere Stadt segnen. Gott möchte andere Gemeinden segnen. Gott möchte einfach segnen. Mann, Gott ist ein Gott des Segens. Wir fangen an, das zu sehen. Aber es ist so wichtig, dass wir anfangen, es zu sprechen. Und heute Morgen mein Appell, mein, mein, mein Wunsch, mein Gebet, mein, mein, meine Hoffnung für Durchbruch, das, was ich ausspreche über uns, ist, dass wir eine laute Gemeinde werden. Nicht eine laute Gemeinde, so, das ist die Gemeinde, wo die alle rummotzen. Oder das ist die Gemeinde, wo die alle Schwierigkeiten haben. Oder das ist eine Gemeinde, da, da möchtest du nicht zur Mitgliederversammlungen gehen oder sonst irgendwas. Da, das liegt hinter uns. Amen. Amen. Sondern das ist die Gemeinde, wenn du da hingehst, die reden alle von einem Gott. Die reden alle von einem Gott des Segens. Wenn du da hingehst, da bist du einfach platt. Das, das bombardiert dich einfach. Die reden alle über einen guten Gott, über einen Gott, der heilt, über einen Gott, der segnet, über einen Gott, der heute noch Errettung schenkt. Die reden über einen Gott, der noch Wunder tut. Die reden über einen Gott. Und wenn du da bist, da, da, da wird die ganz anders. Come on. Wollen wir so eine Gemeinde sein? Wollen wir solche Christen sein? Und das ist nicht nur für unsere Gemeinde, sondern das ist unsere Hoffnung für das Reich Gottes. Ja? Das ist etwas, was Gott tun möchte, weil es ist wichtig, dass wir sehen, aber es ist wichtig, dass wir anfangen zu sprechen. Du kannst nicht sprechen, was du nicht siehst. Und wenn du anfängst zu sprechen, dann fängst du an zu handeln. Weil das Prophetische, das was Gott in unserem Leben anfängt, fängt immer damit an, dass wir anfangen es zu proklamieren und es anfangen es zu sprechen. Und wenn wir angefangen haben, es zu sprechen, dann fangen wir an, danach zu handeln und dann können wir gar nicht anders. Wenn ich anfange, die Gemeinde zu segnen, womit fängt es an? Das fängt damit an, dass ich jeden Tag dafür bete. Okay? Wenn ich jeden Tag für meine Gemeinde bete, dann bete ich für meine Gemeinde, dann, dann spreche ich etwas, ich sehe etwas, ich spreche es aus und dann, wenn die Leute über das Opfer reden, dann ist es für mich, ich, ich muss da, ich muss ein Teil werden davon. Wenn ich in, an irgendjemanden in der Gemeinde denke, ich denke an Petra und Pascal, ihr seid, Entschuldigung, ihr sitzt jetzt gerade hier in der ersten Reihe, ihr seid, ich, ich bete für sie, ich spreche mit ihnen, habe Gemeinschaft mit ihnen, ich spreche Gutes in ihr Leben. Und dann höre ich auf einmal, dass eine Not da ist, dann, dann kann ich gar nicht anders, als zu segnen. Handlung folgt meinem Sehen und meinem Sprechen. Wenn wir anfangen, für unsere Stadt zu beten und Segen auszusprechen für unsere Stadt, dann motzen wir nicht über unsere Stadt, dann ist es nicht, oh, das blöde Berlin. Dann sagen wir, ja, das ist ein Geist, der nicht gut ist, aber wir danken Gott, dass du größer bist, dass du stärker bist. Wir segnen unsere Stadt, unsere Stadt wird Erweckung erleben. Und wenn ich auf einmal die Möglichkeit habe, der Stadt Gutes zu tun, dann sage ich, ja, ich will dabei sein. Weil ich habe dafür, ich habe es gesehen, ich habe es gesprochen und jetzt will ich ein Segen sein. Wollen wir das Ganze mal umdrehen? Das hat Jesus oft gemacht, das ist immer so, ouch. Was dein Herz voll ist, fließt dein Mund über. Das heißt, wenn da kein Segen rauskommt, ist da kein Segen drin. Wenn du das nicht aussprichst, wenn du nicht positiv bist, bist ist dein Herz nicht positiv. Wenn, wenn wir nicht anfangen zu sagen, okay, Gott, veränder mein Herz im Seniorenkreis und ich habe ich darüber gesprochen, weil es ist einer meiner Lieblings, ich habe so viele Lieblingsbibelstellen, aber das ist einer meiner wirklichen Lieblingsbibelstellen. Sprüche 4, Vers 23. Mehr als alles andere auf dieser Welt, bewahre dein Herz, denn aus ihm entspringt die Quelle des Lebens. Wenn Jesus das aufgreift und sagt, hey, was dein Herz voll ist, fließt dein Mund über, er worauf du wirklich Acht haben musst, ist dein Herz. Wir wissen das in Beziehungen, wir wissen das in Familien, wir wissen das in Ehe, wie wichtig das ist, unser Herz zu bewahren. Weil aus dem Mund kommt ganz schnell das raus, was in unserem Herzen drin ist. So, wir haben eine ganze Serie gehabt über Segen. Jetzt geht es darum, dass wir nicht sagen, wow, das haben wir irgendwo hier abgespeichert. Sondern, dass wir sagen, jetzt, jetzt wird Segen zu Action. Jetzt wird Segen zu Action. Jetzt fangen wir an. Wir fangen an, das zu sehen, was Gott sieht. Wisst ihr, als wenn ich dieses Haus hier sehe, dann sehe ich schon einige Baustellen, aber ich, ich, ich habe hier ein Bild. Ich, ich sehe so viele Sachen, die schon anders sind. Ich sehe eine neue Fassade da. Ich sehe so viele Sachen, die sich ändern. Ich, und manchmal war dann, da kommt so viele Sachen hoch, wenn ich hier durch, so viele Ideen kreativ Und ich, ich, ich sehe das. Manchmal male ich Dinge auf. Ich, ich schreibe sie mir auf, weil ich will es einfach sehen. Und wenn ich sehe, dann fällt es mir leicht zu investieren. Es fällt es mir leicht, Leute zu begeistern, darüber zu sprechen, wie Gott das gebrauchen kann. Ob es das Sozialwerk ist oder ob es unser Kaffee ist oder keine Ahnung, all die Sachen. Und dann fällt es mir leicht zu geben. Es fällt mir leicht zu investieren. Ich möchte es aussprechen über uns als Gemeinde, dass wir eine Gemeinde des Segens sind. Eine Gemeinde, die Segen erlebt, von Segen gefüllt ist, die Segen sieht, die Segen spricht und die nach Segen handelt. Ich möchte das über dein Leben aussprechen. Und egal wie deine Vergangenheit war, egal wie du auf, aufgewachsen bist, egal wie du geprägt worden bist, ich lade dich ein, mit auf diese Reise zu gehen, dich umprägen zu lassen von der Liebe Gottes. Dass du anfängst zu sagen, Gott, ich sonne mich in, dieser, in diesem Segen, ich sonne mich in deiner Güte, ich, ich nehme das auf, ich sehe, was du siehst. Dass du bittest und Gott bittest, Gott schenkt mir deine Augen, vielleicht musst du dichter an Jesus, vielleicht musst du weiter weg von dir selbst, vielleicht musst du neu fokussieren in deinem Leben, aber dass du sagst, Gott, ich möchte sehen, was du siehst. Und wenn du siehst, was Gott sieht, dann fängst du an zu sprechen und dann fängst du an zu proklamieren. Und dann bist du der positivste Mensch, den es hier auf Erden gibt. Weil du redest wie Gott. Und das sollen wir sagen, Kleine Götter, sagt die Bibel. Wir sollen so sein wie Gott. Er macht uns wie er. er. Er macht uns in sein Bild. Ja, wir sollen nicht kein Ebenbild, nicht falsch verstehen, aber das ist wirklich das Bild oder das ist das Wort, was die Bibel gebraucht, dass wir sein sollen wie Gott. Dass wir verwandelt werden, verändert werden in sein Bild. Und dann wird dieses Haus gefüllt sein von positiven Menschen. Und das, was in unserem Herzen ist, das wird dann irgendwann sichtbar in unserem Gesicht. Dann sagt Uwe nicht mehr, wir beten für Schönheit, sondern sagt, jetzt sehen wir das, Jürgen. Jetzt bricht es durch, selbst auf deinem Gesicht wird jetzt sichtbar, was in deinem Herzen ist. Und wir merken einfach, dass es durchbricht. Wir haben uns über Segen Gottes so viel ähm, ja, beschäftigt. Und unser Gebet ist, dass das nicht Theorie wird. Dass es nicht nur um Geld geht. Sondern dass es darum geht, dass wir verstehen, dass Gott uns beruft zu diesem Leben des Segens. Ein Leben des Segens. Dürfen wir einander ermutigen? Komm mal, das dürfen wir. Vielleicht merkst du manchmal, dass es ein bisschen negativ wird. Und sagst, hey komm, komm. Das können wir auch anders sehen. Lass uns den Segen aussprechen. Wenn du auf einmal merkst, dass jemand sich kreist und nur um Krankheit kreist oder nur um die Probleme kreist, dann sagst du, come on, wir sprechen den Segen aus. Wir sprechen den Gedanken Gottes aus. Wir sprechen aus, wie Jesus uns gelehrt hat, dein Wille geschehen, wie im Himmel, so auf Erden. Und wir sprechen den Gedanken Gottes in dein Leben. Wie wäre wenn wir gemeinsam aufstehen? Meine Zeit ist Abgelaufen. Wenn du Gott brauchst heute Morgen und sagst, ja, das will ich, ich will neu sehen. Vielleicht sagst du, ich muss dich da an Jesus, vielleicht sagst du, ich muss weiter weg, ich muss einfach weg von meinem Problem, von mir, meiner, mir, mich, von den Dingen, die mich beschäftigt haben. Vielleicht sagst du heute Morgen, ich muss fokussieren, ich, ich sehe noch nicht klar. Aber du hast einfach, ein, du hast eine Sehnsucht danach, dass Gott dich berührt, dass, dass Gott deine Augen berührt. Lass uns einfach einen Moment unsere Augen geschlossen halten. Aber wenn du, wenn du möchtest, dass Gott deine Augen berührt heute Morgen, dann lass uns einfach einen Moment ausstrecken. Wenn du sagst, ja, ich möchte neu sehen. Ich, ich, ich bin gefangen. Vielleicht sind es Erfahrungen. Vielleicht ist es eine Mühle, in der man ist. Manchmal man kommt man nicht raus. Aber du sagst, Gott, ich möchte sehen, wie du siehst. Vielleicht möchtest du sprechen. Du sagst, ich möchte neu lernen zu sprechen. Ich möchte, ich möchte laut werden. Ich möchte laut werden in dem Segen Gottes. Ich möchte laut werden in dem Segen Gottes. Ich sage, ich möchte handeln, ich möchte etwas tun. Heute geht es darum, dass Gott unsere Augen salben möchte. Er möchte unseren Mund berühren. Und er möchte unsere Hände segnen. Und Jesus, wir sprechen das aus, jetzt in deinem Namen. Wir sprechen es das aus, dass wir eine Gemeinde des Segens sind. Dass wir Menschen des Segens sind, dass wir Familien des Segens sind. Männer und Frauen des Segens, Jüngere des Segens, Ältere des Segens. Wir sprechen das aus. Jesus, ich bitte dich, dass du unsere Augen öffnest, dass wir sehen, wie du siehst. Herr, zeige uns, was du siehst. Herr, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Zeige uns deinen Himmel, so sodass wir das aussprechen über unser Leben. Wir bitten das im Namen Jesus. Ich bitte dich, dass du uns laut machst, das auszusprechen, was deins ist. Wir sprechen das aus, dass diese Gemeinde lauter und lauter wird, indem dass sie den Segen Gottes ausspricht und das ausspricht, was du möchtest, Gott. Dass wir laut werden, den Segen auszusprechen, das auszusprechen, was du denkst. Und danke, dass wir eine handelnde Gemeinde sind. So wie es im Jakobusbrief steht: Wir hören nicht nur, sondern wir sind Täter des Wortes. Wir handeln danach. Danke, Jesus. Weitere Informationen findest du unter equippers.berlin.